0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 j a c 加寇蒋伟文，今天是十二月二十四号，叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。今天是 Christmas night 没错啊 ，Christmas Eve 了哈。然后呢，明天就是圣诞节了哈，行宪纪,纪念日。今天是礼拜天，马上进入我们的。讲《公周记》。说到这个圣诞节哦，真的是我的小儿子哦，常常问我说：“爸爸，圣诞老公公是不是真的？这世界上有没有圣诞老公公啊？”那我大儿子 Jackson 就不问了。在他心目中，就是他知道没有圣诞老公公，他觉得就是爸爸妈妈在买礼物给他们而已。这样，但小儿子因为他才二年级嘛，所以现在是七岁，已经八岁了，但他还是很天真啊，包括相信牙仙子啊什么的。那我也没有办法给他一个真正答案。后来就是罗宝红老师建议我，就跟他讲说：“哎，是有，这世界上是有圣诞老公公，但都是人去扮演的，因为他是个职业。”就是说，这个职业呢，就是大家扮演这个圣诞老公公啊、呃，告诉小朋友，如果你是乖宝宝，你就可以拿到好礼物这样子。那很久很久很久以前，很久很久很久以前，传说中好像是有一个真正的圣诞老公公，但是已经很多人没见过他了。据说是活在北极这样子，冰天雪地的地方。所以后来我就是给他这个答案，我觉得也蛮不错的。但是呢呵呵，他还是三不五十，还是重问一遍，那到底有没有真的圣诞老公公嘛？哎，小朋友就是这样，喜欢问这些问题哈、哦。昨天的那个蒋公周记，你还记不记得？我在讲那个结婚周年记啊嘛，就是我跟蒋夫人周年十二年的纪念日，然后我们到万华去吃小吃哈、哦。其实我有把这个事 PO 在我的 Facebook 上面哈、哦，那就有人问我说：“哎，这是我们因为我们那天不止吃一摊呐、啊，吃了好多摊，这万华很多小吃嘛。”那很多人问我说：“吃了什么？吃了什么？”这样，所以一并帮大家回复一下这样子。其实我们那时候。第一个想要去万华吃小吃，是因为蒋夫瑞以前小时候住在那边过，然后他很，他有一个回忆杀的小吃是那个华西街里面的一个短店肉根，大鼎肉根。好，讲到华西街，大家就想到这很多观光客嘛，很多人都喜欢去那边吃，而且华西街还有那个米其林推荐，有没有？如果你随便打那个华西街米其林，你就发现那个米其林里面有三家在里面，什么小王煮瓜啦，啊，元方挂包啊。还有是不是旭红面店呢、啊？应该是旭红那个字哈，旭红面店，反正就有三家。呃，这三家呢，我我都经我旭红面店我没有印象，但是小王煮瓜跟万方挂包、元、呃、方挂包啊，真的是大排长龙哎、欸！我们那天去的时候，真的排队排到我我挂包我都没办法吃，因为太多人在排队了。那很多看起来也是观光客，感觉是香港的，然后也有那个呃韩国的这样子。那另外就是。呃，华西街，我不知道大家有没有去过哈、啊？当然因為有，有台北的人一定都去过了，可能很久没去了。像我这可能十几年没去了哈、啊。那其他外县市的朋友们来到台北，也有可能会去华西街，因为以前那边还有俗称叫蛇街嘛，因为那边有蛇，现在有蛇汤可以喝哈。那、啊、以前还会表演杀蛇哈、啊，那现在就是环保的意念，就就没有再杀蛇了哈、啊。但是你还是可以吃到生炒蛇肉哈。啊还有喝到蛇汤啊，据说对皮肤蛮不错的、啊。还有喝那个什么蛇胆汁啊，这种东西的都,都还有哈、啊。但是我这一次去，因为我十几年没去了，让我最惊讶是什么？因为华西街它有这个前面跟后面嘛，现在变成 A 区跟 B 区嘛哈、啊。那么它好像是 A 区都是吃的比较多哈、啊、，B 区啊一整条街啊，如果你最近没有去过华西街的话，你现在去你一定非常的惊讶。我去了以后，我回去跟我那个。跟我爸爸七十几岁的爸爸跟他讲，因为他我们小时候也是住那个附近西门町那附近华西也常去，我爸常小时候常去。我说爸，你知道那个华西街现在啊，华西街那个现在变什么样子？他说怎么样？有一整条啊，一整条啊都变成越南街，这里面全部都是，呃，越南洗洗头啊，越南的按摩啊，越南修指甲，越南这个修脚皮啊，整条街不开玩笑哦。就整条街都是，呃，对面的，在对面的，在对面的，你就这样走啊，走进去，从头走到这个这一这一段啊，从头走到中间，你保证你走到中间，你会有一种你来到越南的感觉，<笑>真的是，整条都是哦，真是越南一条街。因为那天我们有去喝蛇汤嘛，那因为蛇汤是那个以前有另外一个电台，他们的大本营在那边，呃，因为以前有个亚洲蛇店嘛，哈、哦。然后后有个亚洲电台嘛，那可是亚洲蛇电后就好像没有在经营了。那边有个亚洲呃鳖店，专门吃鳖的啊、哦，他现在有在卖蛇肉。那两两个老板娘一看到我就，就哎江伟文，我就跟他打招呼。你知道我的族群就是这个妈妈们这样妈妈级的对。然后他们就说啊、哎、你会烧菜啊？我说对对对，我说但是我不会煮蛇汤，而且我没有蛇肉、哦，所以我来喝蛇汤这样。是我老婆这个以前的这个叫回忆杀的美食这样。我说什么时候这边一条街都变成越南店了？他说：“哎，这个前一阵大概有大概有五六年喽，没想到全部都变成这个，这样生意很好。”他说：“哇，他们生意非常好，然后那个米其林那边也生意非常好，这样子，那就是就稍微聊了一下哈。那所以说，如果你很久没有去过华西街，你再去一次，你一定会有很不一样的感受哈。那他的美食还是很好吃。我那天虽然没有排队吃到那个元芳挂包啊。”小王煮瓜也是都是人挤人，但是小王煮瓜旁边有一家叫做阿义卤肉饭，我就被他打到，了，为什么？他有他有一个照片是，是你知道你有吃过那个叫什么蚵仔卤肉盖饭？他整个卤肉饭上面铺满了蚵仔，而且是一颗一颗很饱满的蚵仔，上面淋着卤肉饭的酱汁，你能不吃吗？我的妈呀，这叫了一个来吃，太好吃了。然后我们做的那一摊呢是那个鳝鱼面。因为蒋夫人非常喜欢吃台南的鳝鱼面，那华西街里面就有一家台南鳝鱼面，它那个鳝便宜啊，你叫他生炒鳝鱼一排才一百块，那个鳝鱼很大真的很像在，当然不能跟台南比，你真的要去比那没办法比，它已经很接近了。有时候你吃那个别的炒鳝鱼面那个鳝鱼就很小一片，但是华西街里面的一家炒鳝鱼也是很大很大片，吃起来很有口感、哦、很好吃。然后它的那个。嗯、麻油炒猪肝，哇，粉嫩的，超级香。呃，然后另外呢，它对面还有一个胡椒饼。这整条华西都是美食啊，所以可以去个两三次，我觉得。哦，那天我们还去在在外面，就是除了华西街以外，我们还到万华去，其他地方吃了，像这个小南镇记的那个湿木鱼羹哈、哦，还有这个龙山寺的旗鱼米粉啊、哦。讲到华西街那附近，大家就马上想到龙山寺嘛哈、哦。我还真压根没进去过。我们中广旁边行天宫啊，我到进去过好几次哈，但是龙山寺我好那这是第一次去，就结婚十二周年，蒋夫人第一次带我进去走一走，这样没去过，开开眼界这样也蛮美的哈，不同的感受啊，呃，所以说这个如果你不管你是在台北市的，或者是你在外县市的哈，你没去过或是很久没去华西街的，我觉得大家可以再去一次哈。呃，重温旧梦以外呢，这些美食；重温旧梦以外呢，还有就是看一下它有什么的变化，真的蛮特别的，好不好？好了，稍微休息一下，咱们马上回到蒋公厨房。FM 0 3中广流行网蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了，我是 Jacob k 蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜。那我们家住桃园南坎那边哈，就是说能够吃的一些美食商店，我大概都吃过了。餐厅啊，什么店家，那偶尔会开一些新的店家，有时候就是小吃店这样子。那我们家那附近开了一个小吃店，他专门卖这种呃麻辣豆腐啊、鸭血这样子啊。那豆腐鸭血其实就是说。也是蛮多的，有在卖啊，所以说比较没有那么特别、啊。但是呢，它有一道菜，我发现很多人都是为了这道菜去买，然后呢，顺便买个麻辣豆腐、麻辣鸭血这样子。这道菜叫什么呢？叫做口水鸡啊、哦。所以真的，我常常看到有人骑摩托车经过，就去买了一份口水鸡这样子哈、哦。那口水鸡啊，顾名思义，就是说看到这道菜，你就会口水直流哈、哦。这种菜色的名字是特别有趣、啊，它是一个应该算是四川的凉菜嘛哈。呃，而且呢，有着“名池巴蜀三千里，味压江南十二州”的这种响亮名号啊，这不是我说的，这是收录在这个《鲜香麻辣正川味》啊，我们陈炳文啊，这个很年轻的一个厨师的他，他所著作的这本书里面哈、啊。陈炳文老师呢，他其实之前呢写了很多有关西餐啊、铸铁锅什么的，后来他出了这一本。我认为他出最好吃、最好看的一本哈，就是《鲜香麻辣正川味》这一本哈，里面就收录这个口水鸡的做法。那我在看的时候呢，其实我是呃呃呃，就是随便看一下，因为我我觉得口水鸡最重要的是它的那个酱汁哈。我最怕就是说看到这個口水鸡正宗啊，遵循古法，然后它那个酱汁啊超级难做，就是说要弄一大堆很奇怪的那种特殊的一些辣椒粉啊，或者。灯笼椒啦，或者什么很特别的什么干辣椒，当然有些是很容易买到，有些是不容易买啊。特别的花椒类的啦，怎么样的，然后又热油再烫过啦，又怎么样的，我就觉得他这样很难做哈。那我看了一下这个陈炳文老师的口水鸡，哎呦，他的酱汁不难做，他酱汁呢，我先讲酱汁好了，因为反正口水鸡重要是它灵魂酱汁嘛哈。辣椒油这个外面买就可以买了哈，当然你自己做也是可以啦。啊，但是外面买那个辣椒红油啊，不难买。好、啊，现在各式各样的辣椒油都有哈。呃、啊，六大匙，然后酱油两大匙，乌醋一大匙，白砂糖一小匙，花椒粉一小匙，葱末一大匙，姜末一小匙，蒜末一小匙，白芝麻一小匙，然后呢？待会儿我们要因为要做口水鸡嘛，你要煮这个鸡肉嘛，煮鸡肉这个鸡汤水呢，用两大匙就这样子，哎，算是简单的嘞，对不对？这些都是超市听得到的一些东西，调味料，或者是家里一定有的东西，而且蛮蛮容易记的、啊。它这里面新香料就是葱、姜、蒜都要有嘛，哈、哦，那就是姜跟蒜小小的一小匙而已，葱。就多一点这样子，一大匙。好，其他的就是酱油、乌醋、白糖、花椒粉。花椒粉也很容易买啊，这个这到处都有好，先把这个灵魂酱汁做起来哈，先调好放旁边。那我们就来煮这个鸡肉哈。这边陈炳文老师他用的是这个带骨的鸡肉了他说鸡肉好吃的关键是慢慢煮它，不要大火煮哈。然后呢，这个水不能大滚，肉质就很容易，要不然肉质容易柴掉这样子。那要用这个十，要泡十八班，把它泡入这个煮熟了以后，把它拿起来沥干，然后放马上放进冰水哈，让那鸡肉热胀冷缩，肌肌肉就会紧实这样子哈。那这里是用半只鸡哦，就等于说带骨的半只鸡，但是说实话了，我看了一下这做法，我是用去骨鸡腿肉了，因为我觉得口水鸡我想要。不要再再有骨头了，因为它酱汁很好吃啊，整个放嘴巴这样嚼就好了，还要再吐骨头出来，挺麻烦的哈、哦。所以我就用去骨鸡腿肉这样。那这个如果说你怕肉鸡呼呼啊、哦、比较没口感，你也可以买这个防土鸡啊、哦。反正就是把你的你要用要煮熟的鸡肉啊放在煮滚的锅子里啊、哦。这个、啊、还没有煮滚，它是这边是先用一锅水放入花椒粒，然后再放一些姜片。然后再放几片月桂叶，还有刚刚呃还有一些调味料啊、哦，就是盐呐、啊，还有酒两大匙这样子哈、哦。那这个鸡肉呢，不不管你用什么样的鸡肉，这个水一定要盖过这个鸡肉哈、哦。然后再放进去这些这些辛香料跟调味料以后，把鸡肉放进去。那我是用去骨鸡腿肉哈、哦，放进去以后开火煮滚，煮滚了以后立刻转小火，这个小火就是它那个。水是滚的，可是它有小泡泡出来，这种小火。它带骨的这个半只鸡哦，是煮了八分钟哈、哦。那如果说用去骨鸡腿肉，可能就不用煮那么久的时间了哈、哦。那比如说你煮的五到六分钟哈，然后你就关火，盖上锅盖，浸泡在里面焖的七分钟。焖、哦、了以后，这个整个鸡肉去骨鸡肉是熟的，把它拿出来沥干，然后呢，放在立刻放到这个冰块水里面去冷却。然后让它热胀冷缩哈、哦，让它这个皮变很 Q， 肉质变比较 Q 弹一点，然后再把它沥干水分，沥干水分先摆旁边备用，然后我们就来调刚那个酱汁，还记得那个酱汁吗？哈、哦，就这个整个做法都很简单嘛，反正就把鸡肉煮熟，等于说是泡熟的。好、哦，酱汁这个酱准备好以后，你把这个鸡肉。拿起来立干，甚至把它擦干一点点，哈、哦，不要有水分。剁成你要吃的这种适口大小，然后呢，就把它压在比如说洋葱、洋葱丝上面，或者任何你想要吃的蔬菜上面，或者不压蔬菜也可以了。再把酱汁淋上去，然后撒一点葱花跟花生粒或者芹菜，让它有香气。那么口水鸡就完成了，哈、哦。那我自己是喜欢不要带骨，这样比较好吃，比较好食用。在家你可以自己试试看，好吧？谢谢我们的陈炳文老师这一本《鲜香麻辣正川味》。休息一下，马上回到蒋工厨房。Like like、FM 103中广流行王蒋工厨房，我们回来了哈！在、哦、我们厨房里来到一位这个前台大医院的营养师，然后在 FB 他是。<笑>营养面包的创办人哈、哦，这个人呢，这个营养师他的名字呢，蛮梦幻的，蛮琼瑶的感觉，叫吕梦凡哈。吕、哦、梦凡营养师你好，你好，你好对，看这个名字我就想要喊你，梦凡，梦凡，你这个折磨人的营养师，你到底什么该吃，什么该不该吃嘛？真的，孟凡很像琼瑶里面的那个女主角。我我妈取的，我妈取的。你妈是不是爱看琼瑶？可能有点、啊。对呀、啊，你马上就我马上就是脑海里就有那个马景涛在那喊着：“孟凡，孟凡，不要走！”今天我们的孟凡营养师来到现场，推荐他这本书啊，叫做《营养师的饮食 Q&A》。<對>这本书呢，整本就是 Q&A。对，很蛮酷的。是你基本上就是走这个呃。柯文哲路线，哎，哦，是吗？就是说他是每天都开放 Q A 嘛，就问他任何问题都可以。哦哦哦，所以因为这本书等于是因为营养师其实我们访问蛮多的，对，营养师每天会针对很多身体啊，或者是减肥啦，或者营养各式各样的问题哈，或节节成册。那你这本就完全就是大家喜欢问营养师的问题，对。而且我刚看了很多都是一些迷思啊，是我随便先讲一个，就是像呃。像我，我常在做料理哈、哦，对、呃，做便当给小朋友吃。我印象最深刻，<对>每次我做鸡翅哦
1: ，啊，就会有
0: 阿公阿嬤<笑>或是妈妈们留言给我。哎呀，蒋工啊，<是>少吃鸡肉啊，对，鸡翅是他打那个。生长生长尤其是鸡翅，对对，鸡脖子也都是毒啊，对，啊鸡胸千万不能吃啊，小朋友多吃鸡肉，那会会影响他的荷尔蒙啊，对对对对对，我都回答不完了，是，每次我一做鸡肉料，牛角华要被攻击，要被攻击，鸡翅一拿出来，啊完了完了，完在吃针孔啊，这吃针孔，这样是不是真的有这个这，所就有人有人问你这个问题嘛？那很
1: 多啊，然后就是在路上，应该说这个问题从我小时候自己小时候就常听爸。打麻将，是他们不准我们吃某某某个素食店的鸡。几几种的东西，對對對,對,對,对对对，然后就我深信不疑的到自己长大，<笑>然后自己到自己当营养师之后，<是>发现那是完全就是无稽之谈，嗯、对，然后会触发我想要写这个的原因是，就是真的是你觉得机不
0: 可失，一定要把它跟,<對>跟大家讲一讲，就是
1: 因为我本来以为这这么几十年都应该已经没有人在讲，没想到我就是出去吃饭，真的就是听到隔壁桌的人在讲，<笑>而且因为他为什么会很压抑，是因为那个字里行间听出对方应该也是个营养师，啊、然后我就觉得哈，怎么连营养讲师都这样讲，而且他一讲出来，所以他同桌三个人就深信不疑，你知道吗？
0: 但是这听起来就很，真的很感觉是可信度很高。就鸡鸡要长那么肥这么大，要打营养素，<笑>要打生长激素。<笑>常常也听到这个节目里可能会提到这种事情，对啊，鸡打生长激素啊，到底有没有这回事？
1: 没有，我先讲生长激素这个东西非常。贵，<貴>嗯，就是连小朋友要长高要去打那个是，可能十万二十万在起跳的。<是>那这么贵的东西，那一只鸡才卖多少钱？嗯、那鸡农根本不可能就是这样一只一只。抓起来
0: 打，实际上想你要你要这个鸡农去把每只鸡抓过来再打针，这也是很耗时费力的事情。对，或者是大家可能想象是一个机器鸡走进去，不是打没有，那鸡哪有那么也没有啊？对对对对对。大家其实现在很多有那个观光农场啊，大家去看也看得到啊，你可以直接问他有没有打针。长。然后我还
1: 看过那个那种阿公妈妈接收到的影片，他是真的有放影片，就是真的看到鸡农抓起来然后从翅膀的，我跟你说那个是在打针没错，但那不是。成長生长激素，因为鸡跟人的宝宝一样，从、哦、出生开始就要打很多疫苗嘛。是对，那个是打疫苗，那他就把它灌上，说这个就是在打生长激素，啊、根本不可能。哦
0: 、所以说，其他的爸爸妈妈们，说下次我再做鸡翅膀料理，你就回<笑>留言说不要吃鸡翅，都是打他的是打他的疫苗的地方啊，这样，<笑>那我就接受啊、哦。<笑>就是说打生长激素是不可能，不
1: 可能，不可能
0: 。所以多吃鸡肉到底会不会影响小朋友的荷尔蒙
1: ？呃，应该说主要的问题是高油、嗯、高糖的饮食，吃太多。小朋友如果提早，就是应该说他变得太胖，那脂肪一多，确实有可能会提早发育。对，那但那问题不是在于你吃鸡肉里面有荷尔蒙这个问题
0: 。好的，吕梦凡营养师的饮食 Q&A， 这里面总共有几题大家问你的问题？两百，两百的，嗯，两百两百个大灾问这样對,對,對,对，两百个迷失哈，是，其中一个迷失我也常呃就是人家会跟我这样讲，就是我在买蛋的时候，哎，啊、大家都说买蛋了，你看这个蛋有有那个土鸡蛋，对，壳是黄色的嘛，那<對>白鸡蛋的水洗的，<對>有时就是说他们说一定要买那个黄色鸡蛋，<對>一定要买土鸡，一定要那壳是黄，<笑>那个那个就比较好，所以而且他说。讲公，你看哦、喔，它的卖比较贵，嗯，所以一定是比较好。怎么可能卖那么贵，<笑>大家就愿意接受？它就是比较好的蛋，所以就一定劝我一定要买。那我、嗯、我就没有那个迷思，<對>那到底是不是它有比较营养吗
1: ？哎、欸，应该说我有就是认真去比了各种鸡蛋的营养价值，<對>就是它们各有千秋。可能有的蛋
0: 跟黄壳蛋對對
1: 各有千秋，有的是这个营养素特别高，有的是那个营养素特别高。可是白跟黄，它们各有它们比较高的营养素，是，所以没有哪一个颜色比较好。嗯
0: ，<對>那可不可以？可不可以？举例一下，比如说白跟黄，它应该是会有多大什么的什么样的不同吗
1: ？比如说，可能胡萝卜素来讲的话 ，maybe 就是黄壳蛋会多一点点，对，类似但是也
0: 不是说好像变成 super 蛋这样。对，不是
1: ，不是，真的不是。但
0: 但是你要看着有的蛋它怎么宣传的，是是它有的它可能加叶黄素啊，这
1: 也有可能。对对对，或
0: 它它有添加什么东西？对，那不见得是它的壳是什么颜色，对，它就是比较厉害，没错。所以这也是一种迷失。对，哎，这两百题是怎么收集来的？
1: 诶、欸，一部分是我从粉砖就是大家问的问题，<是>然后一部分是我就是因为我职业也十年了嘛，嗯、就是被问的问题。嗯、但老实说很不容易抽到两百题，所以后来我自己又自己想要解答的东西又自己凑一凑，最后就有两百题了。那你是
0: 什么时候决心要当营养师的呢
1: ？我应该说大学考到这个系，我就决心要当营养师了
0: 。因为大學因为我我现在是不太了解台湾的大学制度，呃，你考到了以后。是可以在这个分数里面选你自己有兴趣的系，还是你考到这个系你就只能读这个系
1: ？啊、嗯，对，就是你你先看你的分数大概落点在哪，你再去选你要念什么系。对啊，我那时候有一个很好笑的原因，是因为我念三类组，嗯、但是我物理爆炸烂<對>，我就纵观就是三类组所有科系，发现哎营养系不看物理
0: 啊，所以我
1: 就去念营养系。哇
0: 、哦，那那那你觉得念<笑>念了营养系有改变你自己本身的这个饮食世界观吗？
1: 有哎，有有，
0: 因为很多人说医生啊，咱们叫人家不要做这个，不要做那个，自己什么都做，你知
1: 道吗？呃，确实很多医生会这样。会不会
0: 营养师也是有幕前幕后？你知道，就是呃，劝大家这个，劝大家回家自己蹲在那边吃冰淇淋，或者躺在那边吃什么炸薯条？有
1: 有的营养师会啊，嗯，可是我们应该比较倾向于就是教你怎么吃，就是不会禁止你完全不要吃某样东西。对对对对，
0: 而而且是要看说来看营养师他的原因什么，目的什么，对不对？对，有人想要增胖。有人想减肥，是有的血压太高了，对，有的就是肾脏不好，肾脏不好，有想要长高一点，嗯，对，对，就各式各样的。是，那你自己在这几年的从业经验里面，你有没有因为自己的专业而受益给自己？比如说，有的人，有的营养师想要自己变得气色更好一点啊，或者是变得长高一点，或者是身材变更丰腴一点，有，有，有，我有，我有，
1: 我。哎，应该说，我从大学以后就一直都维持体重，维持到现在很久嘞。而且我生两胎，嗯，我两胎啊，你
0: 生了两胎，对，你看起来就你看起来就，对不起啊，吕梦凡营养师看起着就像小朋友一样，你知道吗？我我
1: 生两胎，而且我不是很年轻生的，我实际年龄就是讲出来可能大家都会吓一跳的那一种，真的真的真的。然后呃，我生两看起来像二十
0: 四岁刚大学毕业，谢谢，我是二十五二十六，对啊，
1: 没有没有，就是我生两胎的。整整个怀孕过程体重大概各八公斤跟六公斤，嗯、这个都是靠我自己，就是很严格在控制饮食。食 okay、对对，然后包括生完要瘦回原本的体重这个部分，嗯、就是因为我已经毕竟当营养师这么久了，就已经内化了，<是>你知道？就是，<裡>对我觉得如果不是因为我是营养师的话，我应该没有办法现在是这长这样。
0: 那可不可以聊一下？就是在待会广告回来以后聊一下这一块，因为大家对减重，但是去看营养师很大众是为了减重，那你刚刚提到你自己一直维持很标准身材，包括了这个生产完以后，那一定有一个大方向，或者一个自己的一个方法，那待会我再分享一下。另外，你怎么看起来年纪这么小啊？这吃的什么东西啊？你说你生几胎
1: ？两胎啊。这
0: 两胎胎盘素你都把它吃掉了
1: ？没有
0: 。休息一下，待会很快回到减重厨房。<音樂> FM 03中广流行王蒋公厨房 w Back， 我们回来了。我是 Jacko， 蒋伟文，孟凡，<笑>孟凡营养师，<笑>到底我们该问他什么问题？吕<笑>孟凡营养师这个名字像不像琼瑶里面的人物哈？今天他来到这本是、這个他第一本作品吗？第二，第二本了哈。饮、嗯、食 Q&A 两百个问题、嗯、问营养师，<對>你第一本作品是什么作品、啊
1: 专讲减重，我也有来上那个林哥的节目。啊、你有怀孕吗？没哎<笑>、欸，第一个生完了。是吗？对，生完第一胎才出第一本。为什么
0: 对你没有印象？
1: 有有有，我有来过，啊、真的、哦。
0: <笑>那我应该吃什么补？要补一下我的脑力、啊。<笑>我真的，我前几天去上健身房，我竟然忘记自己的身份的字号，你知道吗？讲都讲不清楚。真假？这会是一种病状、啊可是我在想说，是不是因为我刚做完重量训练，你知道这个脑子有点缺血，所以报<笑><可能 S 2> 出报不出身份证后，号，有可能,有可能<笑>。哎 ，anyway， 回到回到刚刚的问题，就是因为孟凡，你说你这个生了两胎以后，<是>身材又维持很好，对、呃、自己有自己营养，而且甚至于你都一直维持蛮不错的身材，就是标准身材这样。对对。那怎么做到的？對對
1: 對呃，我饮食是真的很控制。首先，我完全不喝含糖饮料。啊
0: ，OK， 好，<對>这个我也不。再来炸的啊，炸的
1: ！我二十年没吃了。
0: 炸的不吃<笑>太多东西不能吃嘞。对，你说，举凡炸鸡腿、<對>炸排骨、<對>炸猪排，对、欸，日式炸猪排那多好吃啊！
1: 我的粉丝都知道我二十年不碰炸鱼块
0: 、魚<對>糖醋鱼、糖醋排骨都不碰。都不行啊！
1: 连那种就是他可能过，比如说狮子头，他要在做的过程
0: ，我刚才想讲狮子头，这
1: 这种的我也不，我也不吃，哦、那
0: 太凄惨了
1: 。<笑><笑>对，我大部分听到都说很凄惨的。年对，就是、哦、那那所以我还蛮贯彻这些，对，哦、可是我不会叫我的个案讲了。对、啊，
0: 所以这是一种坚持。第一个不吃油炸的，对，那而且都不吃。真的，只要是油炸就不吃，含<是>糖饮料不喝，对，那其他不用问了，这两个做到就可以了，那就身材就维持很好了。<笑>可是现在这样很多人就说他也要控制淀粉啊什么，你有第二控制？有有
1: 有，淀粉我也很严格控制，控制就是我之前一直都是早上跟中餐会吃淀粉，啊、晚上就不吃淀粉
0: 。哦，晚上不吃淀粉。对
1: ，可是可是这个其实没有绝对，嗯、就是你要早上不吃淀粉，无晚餐吃淀粉也可以啦。我只是个人当初是做了这样的一个选择。对，然后呃，但是我不会推荐都不吃淀粉。
0: 我还是要回到油炸这一块哎，好好好。你是怎么说服自己二十年都不碰油炸？就是说，为什么选择不碰油炸？油炸也有人会说啊，油就是好油的话啊，炸起来是 OK 的。哼，为什么？你怎么这样决定？一
1: 开始其实跟营养无关。一开始那时候二十年前念念书的时候，是发现我只要一吃炸的，我就长痘痘啊。然后屡试不爽。然后我后来就火大，之后就不吃了。然后因为我家有我爸三高，全部都有。是。然后我大学毕业的时候，胆固醇就过。过高了，就是天生的。是，然后这就更加重了。我就是不要吃炸，因为炸的有反式脂
0: 肪嘛，所以就
1: 干脆贯彻到底
0: 。哇，那真的很多不能吃。对，甜品里面甜甜圈也是炸。对，
1: 没错。我跟你讲，我那时候还特别跑去问，贵。对，问那个 Mister 什么什么那一天。对对对。我还跑去问店员，因为我觉得吃起来有的不像炸的。我问他说没有，全部都炸过。都是炸的，对呀。后来我就再也不吃那些。哇
0: ，好惨哦！真的是，那这是是一种生活了哈。是。这真是蛮厉害，把自己当。偶像巨星来生活的这样子蛮厉<不是 S 1> 害的。<笑>没有。好，那这个这几年大家都很红益生菌，<對 S 1> 像我小朋友每天都要吃益生菌。对,對。那到底，嗯、可是以前大家也不吃益生菌。对。益生菌可不可以从食物中获取？还是说我们一定要现代的人一定要吃益生菌呢
1: ？我觉得没有一定要吃益生，菌。应该说我们与生俱来就会有益生菌在肠道，从胎儿。你甚至是自然产跟剖腹产，它的菌种都会不一样。<是>对，从胎儿产出这刻起，它就慢慢会有益生菌在肠道内。那问题是，现在为什么这么红益生菌？是因为我们现代人，比如说生活忙碌、压力大，然后乱吃饮食不均衡，导致你肠道里面的那些菌相就变得比较不好。嗯嗯，所以在这样的前提下，你再去吃一些好菌来补充，嗯、大概是这样的概念。嗯、对，所以我我个人是比较倾向于说，你去调整你的生活作息，然后日常饮食，让你的菌相。是好的，这个我个人呐，我会比较倾向这个做法。那
0: 营养是你自己啊、喔？有给你的小孩吃益生菌吗？嗯、没有，<笑>没有的，
1: 没有，没有，没有，真的没有。那你的小
0: 孩可以吃油炸的东西吗
1: ？诶、欸，我会让他们吃、啊、他们还好
0: 嘛？对他们还小朋友其实还好，小朋友其实我在想说，是不是他们的那个呃代谢比较快
1: ？应该说油炸，第一个联想到就是心血管啊，胆<對>固醇之间。问题，小朋友？不太会哦，这、啊、问题這。但当然也不是说过量吃，过量可能会肥胖，小朋友肥胖就不好。对，對<且>但是他们没有心血管这部分，<子>对，所以就偶尔让他吃，我是会让我的小朋友吃。
0: Okay, 因为你的小朋友一个是呃，中班，对，<班>一个
1: 一岁八个月。
0: 对，一个是小小一岁八个月，对对大家就大概了解一下。那因为我的小朋友有肤质过敏的问题哈，那就是我常常分享一些呃无麸质料理啊，无麸质的便当啊。对。因为等他等一下学校就不能吃对，营养便当。对
1: 对对对
0: 那就有一些朋友就问我说：“啊，无麸质料理哈，无麸质这好像不错，很健康那样子。”是。他们也想来尝试，甚至于他们没有麸质过敏，对，他也问我说：“那怎么去买无麸质的酱油？或者怎么去买无麸质的意大利面？”对，他想。这、呃、他想做这个无夫子的饮食是。是不是无麸质饮食比较健康的？大家是不是应该去尝试无麸质饮食呢、嗯
1: ？我懂，我我个人的看法是，麸质这个东西，应该说确实有像那个伟文哥提到的麸质过敏的这种人呐、啊。<對>那那个当然毋庸置疑。那其他人，而且越
0: 来越多这种人，
1: 好像是哎、欸，<對>就是好像去做过敏人检测，可能10越越有十个有八个都之类。是可能是现在
0: 有人说是现在的这个基因改造的关系啊，还<是>还有现在饮食的关系，<是>或者是我们肠胃道的问题，是,是是是，导致现在很多小朋友有麸质过敏。对，但麸质过敏也不是我们国人的，对，美国像欧洲国家很多很多麸质过敏，对对，所以所以，我才才会让大家问一下，就是说，那大家大大要不要执行麸质这种饮食呢？无麸质饮食
1: ，我对这个东西的看法是这样，就是其实因为你如果特地去避开麸质，你会自然而然的避掉很多加工食物，因为面条啦或者是面包啦之类都是加工制品，小麦类的，西对，小麦类的很多都是，对啊。但你避开了这些东西之后，其实你的饮食确实就好像会比较偏向健康一點蛋白质跟蛋
0: 高，比比比较偏向蛋白质跟纤维质
1: 、未精制的东西会多一点点。哦、對,对对对，确实就。避开了这个部分，让你的饮食比较健康。哦、我倒觉得不见得是肤质这个东西的问题，嗯、除非你真的有过敏这样子。<是>对
0: 哦，所以说如果说你没有肤质过敏的人，对营养师就是孟凡的建议就是说，你可以尝试，但<對>是不用那么严格执行。對,对对对对对，對對對對反而是。你可能获益的是因为你少吃了这些精致淀粉，少吃了这些有所，因为麸质是一种蛋白质，对对，的蛋白，麦的蛋白质，没错。你少吃了这种卖的这种加工品的东西，面包、面条、馒头、蛋糕，对对，饼干啊，少吃这些东西，对，你就少摄取。但是反过来说，如果说你为了要执行无麸质料理，然后你硬去吃无麸质饼干啊，对对对，无麸质面包，没错没错。其实那里面也是一大堆油跟糖啊，是是。所以我我是跟大家讲说，你不用那么严苛。去执行这个事情，对对对对，不是说他只要挂名无麸质，那就是健康的，对对，没这个意思，你知道？是是，大家不要搞错了哈。对对对，好，那讲到这个无麸质饮食，那这个这种不同的饮食类出现很多种，以前有这个高蛋白饮食啦，对对对对，什么还有这个专门吃油的那叫什么？生酮，生酮饮食也红了一阵子哈。对，那还有地中海饮食，是，像我在之前就访问过那个有一个地中海男生专门在做地中海料理的哦哦，那。我就常想说，像我这种脑力觉得自己越来越衰退的人。<笑><笑>似乎有研究报告说，我应该多吃地中海饮食哈。嗯，但有很多人也问我说，到底地中海饮食是什么？对、哦，你营养师会怎么归类？
1: 它其实就是一个，应该说一个比较健康的饮食模式啊。嗯、就比如说，因为那是地中海起源的嘛，那住在那附近的人，他们可能用的油都是橄榄油，嗯、然后他们可能吃鱼比较多，<是>类似，然后蔬果也要吃的多一点，然后一些坚果啊、未精制的杂粮啊这些，然后蔬就是。其实它就是，总而言之，就是一个很健康饮食模式，
0: 就是一个好油，<是>然后多吃蔬菜水果，然后多吃海鲜 ，Omega 三， 3, 3对对对。这回到我另外一个问题，在广东回来，请这个我先请营养师想一下，回者大大家也、啊、想一下哈。<笑>就是假如说我天天都吃冷压初榨橄榄油， uh huh、我天天都有用好的洛里油， uh huh、添加 Omega 3这些东西哈，对。那这样子，我是不是可以就不要吃鱼油了？就是我是不是可以就我天天都都你在吃这些好油了，我还要再吃鱼油吗？<是>可不可以不要吃了？是是,是是，再回来问一下营养师，别走开，马回来。FM 零零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了，哈，我是嘉客蒋伟文。今天厨房里我们请到是吕梦凡营养师啊，他、哦、在最新的作品《饮食 Q&A》啊、哦，这个总共有两百题，很多<对>各式各样啊、哦，大家对营养师的一些提问这样子。对，我们刚刚在广告之前聊到说，如果说我常吃冷压初榨橄榄油，要<对>常吃洛里油，摄取着很好的 omega 3， <对>、哦、是，那这样我们试试就不用再吃鱼油，因为鱼油里面也是 EPA omega 3, 对3
1: 对。对对对，都是 omega
0: 三的，我还要再吃鱼油吗？是
1: 是，虽然他们都是 omega 三不好吃。脂酸没错，但是他们呃鱼油里面的比较好的 omega 三是有 EPA 跟 DHA 这两种，嗯、是对。那植物刚刚讲到橄榄油等等植物油里头的，它是另外一个东西叫 ALA， 大家可能比较少听到。嗯、所以他们同样是 omega 三，但他们三个的结构是有点不一样。嗯、那至于说对我们的人体比较好的是 EPA 跟 DHA，、哦、对。那你说、哦、我们吃 ALA， 它在体内是不是可以转换成 EPA 跟 DHA？ <是>答案是可以，但是呢？很有限它转化率不高。嗯
0: 、了解，对
1: ，所以说，呃，所以如果要
0: EPA 跟 DHA， 那就要直接补充鱼油。对，不能期待说用冷压粗榨橄榄油去取代它。哎、欸，对
1: 对对，對啊、没错<錯>
0: 。哇，所以我要吃那么多油
1: ？<笑>不是<啦>
0: ，所以这当然这也是地中海饮食在讲的，一定要多吃好油啦。对对，對因为这个像我刚刚说，我现在记性那么差，是要多多吃。哎、欸，这不是乱盖的，因为脑里面都是油嘛。對,對,对，所以你补充好油，对你的脑细胞。总是好的事情、啊、对，是但是人家、欸、如果说我拿这些好油来炸东西给你吃，你要不要？不、嗯、不要，<笑><笑>对，因为有的那个地砖也是，它也是用炸的，它它<笑>用好油来炸，这样<笑>对对,對，代表是好的事情。这样，好，这个吕茂凡营养师的饮食 Q&A 啊， A, 其实两两百题有很多各式各样的题目，它在这个编辑里面有有关于呃鱼蛋类的哈，有关于乳乳制品类的，有关于蔬菜类的，有关于这个全谷杂粮类的问题，还有各式各样水果类的问题哈，对油脂啊，像我刚刚聊聊到坚果啊、种子类的东西哈，综<錯>和类还有各式各样的营养素哈，是保健食品的问题，
1: 对，要一些
0: 各式各样食品的成分，
1: 哎、欸，对对对对，他也告诉
0: 大家这些成分到底是，比如说这个蜂蜜不是糖，吃了会不会让血糖升高啊？嗯、这这各式各样的问题哈，嗯嗯、有关素食的也有，有两百题里面你只要是有的，几乎都有了，妈妈宝宝的啦，生活的啦，疾病篇的啦，<对>所以真的很建议大家<对>这一本这个吕梦凡营养师的饮食 Q&A， 你如果找不到你要问的。去他的那个 Facebook 去问他，我会加到他下一<笑>下一本里面去，<笑>好不好？好,好的，<笑>谢谢我们林凤凡营养师，<笑>谢谢蒋国石方，謝謝我们下次见，<笑>拜拜，拜拜
1: 。